0: כאן עוד. עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: אנחנו עושים ילדים כבר שנים. המין האנושי כבר נהיה מומחה בזה. מיליוני שנים של אבולוציה ועוד כמה מאות שנים של התפתחות טכנולוגית הפכו אותנו לממש טובים בזה. למרות שבהתחלה היינו די גרועים. עד לפני קצת יותר ממאה שנה, ילדים לא ממש היו שורדים את השנים הראשונות לחייהם. אבל התגברנו על זה באמצעות שתי המצאות מעניינות. רפואה ומדע. לא רק שילדים שנולדו נאלצו להתמודד עם עולם מלא בסכנות שרק רוצות לחסל אותם, גם להם היולדת הסיטואציה לא הייתה משהו. אולם גם שיעור הנשים שמתו בלידת ילדיהן הלך ופחת עם העידנים, גם כאן הודות לרפואה. זה קצת מוזר שהיריון, המצב הנפוץ, השגרתי, המקובל, הרגיל, הריון, התרבות, המין האנושי, דווקא השלב הזה בהתפתחות האנושית הפך לאחד האירועים הטעונים, הנפיצים והשנויים במחלוקת מבחינה תרבותית ודתית. תלוי בתרבות, כמובן. בימי קדם, אישה שנכנסה להיריון הייתה יוצאת ממנו רק בצורה אחת, בלידה או בהפלה טבעית. בימינו אנו, אמנם קיימת האפשרות התיאורטית להפלה יזומה, אולם כפי שהסברנו בעבר בפרק לידת הזכות להפיל, זה מאוד לא פשוט. אישה שנכנסת להיריון כיום, ברוב המכריע של המקרים, אם הכל תקין, תחזיק תינוק תוך פחות משנה. חשיבות המידע, הידיעה האם אני בהיריון או לא, הפכה קריטית. ולכן, בדיקת ההיריון הייתה חייבת להיוולד. ואם אתם חושבים שמדובר בהמצאה מודרנית, שנבעה אך ורק מתוך תנועות פמיניסטיות והתעוררות חברתית, אתם מוזמנים לחזור איתנו אל ההיסטוריה העתיקה. ממש עתיקה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים אל ההיסטוריה של בדיקת ההיריון, על הקשר לחיות, על השיטות הראשונות, על הקשר לחיטה ולמה זה תמיד קשור בלעשות פיפי על משהו. במשך אלפים רבים של שנים התקיימה התרבות המצרית דור אחרי דור. כל הורי, אף האם, ידעו בדיוק איך מגיעים ילדים לעולם, אבל הם לא ממש הבינו עד הסוף את המערכת. היה להם ברור ששני אלמנטים אחראים על כך, הגבר והאישה, אבל איך זה בדיוק עבד לא ממש היה מובן עד הסוף. לא היה הסבר מספק למה אישה אחת כן נכנסת להיריון, ואחרת לא. אז הם ביקשו הסברים. הידע הפופולרי בנוגע לתרבות המצרית לוקה לא בחסר. התפיסה הרווחת בנוגע למצרים העתיקה מציבה את הפרעונים כפרימיטיביים, כפגאנים, עתיקים. אבל ככל שמעמיקים בידע והעדויות הארכיאולוגיות, וככל שנוברים במדע שנקרא אגיפטולוגיה, מגלים כי מצרים העתיקה הייתה תרבות מתקדמת מאוד. הם השתמשו במדע בלי לדעת שהוא מדע. כך למשל, כדי לבדוק אם אישה מסוגלת להיכנס להיריון ולהביא לעולם צאצאים, היא נאלצה להחדיר אל האיבר הפרטי שלה שן של שום. אם למחרת היה להבל פיה ריח של שום, היא נחשבה לאישה פוריה. אותו הדבר, אגב, עבד גם עם בצל. <עקורא> 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 אני מכיר את
0: הגיוסה היהודית, שרצו לבדוק אם הנערה הבחורה היא בתולה. אז היו משווים אותה לחבית יין, ואם היה יוצר ריח של יין,
1: אז ידעו שהגברת ידעה כבר גבר בעבר. זהו דוקטור מנחם פישר, הומחה לרפואת נשים בשירותי בריאות כללית, וחבר במועצות הלאומיות לרפואת נשים, לבריאות הקהילה ולבריאות האישה. אם אני מנסה לחשוב שאת
0: שלד ומערכת גוף, אז איך זה צילם לח שבסופו של דבר הוא נפקע, וכמו שאמרתי קודם, האישה הזו כבר חוותה החוויה הזו.
1: ואז הריח הזה יכול ממערכת אחת עובר למערכת שנייה ומקצה אחד לקצה שני. המצרים האמינו שהוושת, פי הטבעת והרחם כולם מחוברים ישירות אל חלל הבטן, ויותר מזה, מחוברים זה לזה. ולכן, אם ריח השום או הבצל לא עבר לה לא על האישה מלמטה למעלה, משהו כנראה מפריע לו בדרך, והמשהו הזה כנראה גם ימנע ממנה להיכנס להיריון. אז רק כדי להבהיר, כן? המערכות האלה לא מתחברות בבטן. מערכת העיכול שמתחילה בפה ונגמרת אי שם באחוריים, היא אכן צינור אחד ארוך, אבל הקשר שלו למערכת הרבייה לא קיים. וזה מוזר שהמצרים האמינו בזה, כי הם היו מנתחים ואנטומים לא רעים בכלל. תראו את העבודה שהם עשו על החנותים שלהם. אני לא כל כך מאמין שהם לא
0: ידעו את זה, אני חושב שהם ידעו, ואני חושב שהם היו מרשים לחשוב, אם אנחנו מסתכלים היום על המערכות העצביות, המערכות הנורולוגיות, יחסי הגומלין בין המערכות, יש בסיס טוב מאוד למה שהם חשבו אז. בכלל למדתי שעסקנים ועסקנים למדנו המון המון דברים. הייתה שיטה שכתובה שהם היו לוקחים שתן של אישה הרעה והיו מרטיבים שק של צהרה או שק של חיטה, ואם אחד מהם היה נובע היו יודעים שהאישה הזו כנראה הרה.
1: עוד רגע נחזור לשיטה הזאת. גם תרופות לעקרות בעולם העתיק היו נפוצות. למשל, החדרת תמר לנרתיק, או שפשוף הבטן והירחיים בדם של מחזור חודשי, חומר שנחשב כבעל כוח חיים חזק מאוד, והיה בשימוש בהרבה מקרים. זה, זה עד היום,
0: אנחנו, אני באתי פה ואנחנו מדברים על היסטוריה, אבל אני, חי, אני חווה את החוויה הזו היום בגליל, שאנשים עקרות... ש, שבאות והן שואלות אותי שאלות של הדודה אמרה ככה והסבתא אמרה ככה ולאכול דבז והן יכולות לאכול שום אפילו בלי לארח את, ה, את השום. אז, ויש גם היום המון המון עצות של, 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 של נשים באות אליי ואני לומד מהן, ולפעמים זה מצליח, כי לפעמים זה מצליח.
1: התרבות המתקדמת ששגשגה לאחר המצרים ובמקביל הייתה זו היוונית. הם שאבו הרבה מהרעיונות הפילוסופיים, התרבותיים והמאגיים מהמצרים, ואחד מהדברים האלה היה האמונה בחיבור של כל הצינורות שלנו בתוך הגוף. ליוונים הייתה שיטה משלהם לבדוק אם אישה פורייה. הם היו מורחים על צווארה ועל החזה שלה שמן לפני שהלכה לישון, ואם בבוקר היא נראתה מלאה חיות, בריאה וכלי הדם שלה מתוחים ובריאים, היא נחשבה לאימא בפוטנציה. טוב, אבל בדיקה של פוריות, של הפוטנציאל להיכנס להיריון וללדת, זה דבר שונה לחלוטין מבדיקה של ההיריון עצמו. הידיעה אם אישה בהיריון היא דבר חשוב, גם אז וגם היום. להיריון תמיד הייתה משמעות סימבולית. תראה, זה
0: מפריך להישרדות, זה משהו כל כך ביולוגי, כל כך טבעי, שזה... לא רק אצלנו, בכלל אצל החיות, החלק הזה של, של, של דור ההמשך. Uh, התופעה הזו של נשים בגיל מאוד מאוד מבוגר היא תופעה של העולם המודרני. כי גם אצל החיות סוף הפריות, פחות או יותר זה סוף החיים. Uh, נשים, לאורך השנים, אנחנו הולכים כבר מימי הרומאים, סוף הפריון שלהם היה בסביבות גיל 51, שהם נכנסות למה שאנחנו קוראים מנובאוסה. הגיל של התחלת הווסת הולך ופוחד. אם אצל האימהות שלנו, סבתא שלנו, יותר מבוגר ממך. Uh, גיל התחלת המחזור, המנרכה, בשפה שלנו, היה בגיל 14-13, היום זה מתחיל 11-12. סיום הפוריות, כבר מימים עתיקים, תמיד זה היה לצבעות גיל 50-51, ופחות או יותר, גם זה היה סוף החיים. בעולם המודרני, גיל ממוצע של נשים עם חיות היום, 84, שליש מהחיים שלהם, זה מעבר לגיל הפריון. זאת זו תופעה עכשווית, לא תופעה שהייתה מוכרת. כל הנושא של פריון הוא, הוא קרדינלי. ציטוטים מהתנ"ך. על uh, אם לא יהיו לי בנים, אני לא אחיה, אני לא צריך להגיד לך, ובכל uh, תרבות, החשיבות הפונדמנטלית הזו של, של דורות המשך.
1: וככל שהריון מתברר מוקדם יותר, ככה זה היה טוב יותר. כי אם זה לא הריון, זה סיפור אחר לגמרי. אם זה הריון,
0: אתה צריך להתחיל לחפש אותו. ולחפש אותו, נתנים זה בתוך הרחם ומחוץ לרחם. דיברנו על עקרות, נשים טיפולי עקרות. או בעיות פוריות, הם בקבוצת סיכון גבוה יותר להיריון מחוץ, מחוץ לרכב. אתה באולטרסנד יכול לראות, באולטרסנד משוכלל מאוד, לא תלת מימדי, אתה תראה את זה ברמה של 500-600. באולטרסנד מחירים 800. זאת אומרת, אתה צריך, ברגע שיש לך את אתה כבר יודע מה לצפות בבדיקת אולטרסנד. והאבחנה של הריון, חוץ מקליניקה תמיד, של תוך לחמי וחוץ לחמי, היא על ידי אולטרסנד להסתכל למצוא את השק שבוע חמש, או לקראת שבוע חמש שק עילוני, וכמה ימים אחרי זה, שק החלמון. ברגע שאתה מוצא בתוך הרחם, אתה, בצד הזה של השולחן, יותר רגוע. האם יכול להיות הריון חוץ ללחמי בתוך רחמי
1: ביחד? אחת ל-30 אלף, מאוד מאוד נדיר. כך נולד נוהג של בדיקה. והשיטות לבדיקת הריון היו, איך לומר, מקוריות. זוכרים שבגן או בבית הספר היסודי הנחתם זרעים של קטניות על צמר גפן? דאגתם שיהיו לכים כל הזמן וכקיטים שינבטו? אז השיטה הכי נפוצה בעולם העתיק הייתה יעילה, מקובלת ואמינה כמעט על כולם, והיא הייתה כמעט אותו הדבר. בפפירוס משנת 1350 לפני הספירה במצרים נכתב איך עושים את זה. במקרה הזה היו מעורבים גרגרי חיטה או שעורה, אבל הנוזל ששמר עליהם לחים היה שתן של אישה. אם הזרעים נבטו, האישה הייתה בהיריון. הגיוני? לא, באמת, זה הגיוני. כי יש יותר אסטרוגן.
0: הריון הוא מצב של היפל-אסטרוגן, וכשיש הרבה אסטרוגן זה מאיץ
1: בשנת 1963 השיטה הזאת נבחנה במעבדה ונמצא כי 70% מהפעמים השתן של אישה הריונית עודד צמיחה של הזרעים. אבל זה לא היה ההיגיון או המדע שהוביל את האנשים בימי קדם לסמוך על הבדיקה הזאת. הם האמינו שאם השעורה נווטת קודם, הילד יהיה זכר, ואם החיטה מקדימה להוציא שורש, תהיה זו ילדה שתיוולד. השיטה הזאת עבדה רק 50% מהפעמים. טוב, אז בניגוד לשיטת השתן שמקובלת עד היום, שיטה אחרת לבדוק את מצב הריונותה של אישה הייתה מאוד לא יעילה ולכן גם לא פופולרית. זה קצת מגעיל, אז סליחה מראש, אישה שרצתה לברר אם היא בהיריון ולא הרגישה את זה לבד, הייתה צריכה לשתות מחית מלון. מעורבבת בחלב אם של אישה שילדה תינוק, זכר. אם הדייסה הזאת גרמה לה להקיא, היא הייתה בהיריון. בינינו, גם גברים היו מקיאים מזה. היפוקרטס, מי שנחשב לאבי הרפואה, קבע כי אישה שהמחזור החודשי שלה איחר, צריכה לשתות לפני השינה תערובת של מים ודבש. ואם הבטן הייתה טופחת והיו לו כאבי בטן, אז זו הייתה עדות לכך שהאישה בהיריון. באירופה של ימי הביניים הסתובבו להם כל מיני נביאי שתן שכאלה, שטענו כי יכלו לזהות ולאבחן כל מיני מחלות ונגעים רק על פי בחינה של השתן. שתן של אישה בהיריון תואר באמצע המאה ה-16 כשקוף בצבע לימוני בהיר, כמעט לבן, עם עננים על פני שטח הנוזל. יש שינויים, לא, לא רק בשתן, שינויים בצוואר הרחם, כן, ש... שישויים שבדרך
0: כלל מכל מחזור של כל אישה, אבל גם בהיריון. נדמה לי שאחת הדוגמאות היפות של סטודנטים מהר מאוד מבינים כשאתה... רוצה להשוות בין צוואר רחם אצל אישה הרע ואישה שלא הרע, אז צוואר רחם של אישה שלא הרע הוא דומה, אתה נוגע בו במגע הוא כמו האף, וצוואר רחם של אישה הרע זה כמו השפתיים, כי הוא עשיר בכלי דם והוא מתחיל להיות טיפרמי. בכלל, כל המערכות, הזה, אם יצא לדבר, זה שהמערכת כולה בנויה כדי לשרת את המטרה הזו של דור המשך, וכל מה שיהיה, כל מה שנדבר היום, נמצא את זה בהקשר, איך זה משרת את זה.
1: התיאוריה החביבה מספרת על הימים שלפני העת העתיקה, אז חיה התרבות האנושית הפרימיטיבית במבנה חברתי אחר. לפי התיאוריה, אי אז בפרה-היסטוריה, האנושות חיה בחברה מטריארכלית. הנשים היו הכוח החזק והשולט תחת עיניה של האלה הגדולה. ואז, אז קרה אסון. אולי הכתבים נמסו ומפלס המים עלה, אולי מטאור פגע באזור, לא משנה מה זה היה, התרבות ההיא נפגעה קשה. כתוצאה מהאירוע המכונן, אומרת התיאוריה, התרבות האנושית עברה שינוי, ומשלטון נשי עברה באופן אקטיבי, יזום ומכוון למשטר גברי, פטריארכלי. וככה נותרו הנשים תחת השלטון הגברי במשך אלפי שנים. עד סוף המאה ה-19. כי אז, בשנת 1837, הגיע הפילוסוף הצרפתי והסוציאליסט שרל פורייה וטבע את המונח פמיניזם. היום
0: לפני, בתום ארה״ב, כל הנושא הזה של ההפלות, ממשלות נופלות וקמות, וזה בספרד נפלה, אז הנושא הזה מאוד מאוד מאוד, הוא חלק קרדינלי ב, ב, בכל קהילה. בארצות הברית יש הבדל מהותי בין הרפובליקאים לדמוקרטים, וכל אחד מביא את הגישה שלו לא, מאז אותו חוק של 73 של חוקיות שבהפלה. אבל כתבתי מאמר לפני, אני חברי, על ההיבט הפוליטי בכלל של הפסקות ריון. יש לזה הרבה הרבה מעבר. והפמיניזם, כשאני מסתכל על זה זה, זה, זה חלק מזה. זה חלק מהשימוש מה, בכניסה בכלל, בכלל של, של, של אמצעי מניעה שהפרידו בין המיניות. ה... אפשר לחגוג מיניות ולא להסביר לא היום, זה לא אקט שקשור אחד, אחד בשני, זה לא היה פשוט, הכנסייה לא אפשרה את זה. הגלולה שנכנסה, הגלולה הראשונה, אינוביץ', שנכנסה ב-1961, הותרה לשימוש להסדרת מחזור, לא למניעת הריון, אסור היה כמעט לדבר על זה. לקח הרבה זמן עד שזה נכנס כחלק, זה... אבל גם השינויים בארץ הם פוליטיים. כל מיניות של הפסקת הריון, תלוי פוליטי. הסעיף הזה שהיה פעם סעיף שמרת, זכות האישה לעשות הפסקת
1: הריום ירד, היום אין לה את זה, היא צריכה סיבה רפואית כדי לעבור להפסקת הריום. הפמיניזם המודרני הגיע לעולם המערבי בגלים. הגל הראשון הגיח עם תנועת הסופרג'יסטיות בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. הם דרשו את הזכות להצביע בבחירות. הגל השני הייתה התנועה לשחרור האישה שהחלה בשנות ה-60. הן דרשו שוויון זכויות לנשים. והגל השלישי, שהחל בשנת 1992, התרכז בזכויות הפרט ובשונות. הגל הרביעי, שהגיע בשנת 2012, עשה כבר שימוש במדיה החברתית כדי להוקיע הטרדות מיניות ואלימות כלפי נשים. אתם מכירים את הגל הזה כתנועת מיטו. <אד> במאה ה-19, הבדיקה הטובה ביותר, שלמען האמת גם תקפה כיום, הייתה שנשים פשוט ישימו לב לתסמינים הפיזיים שלהן. בחילות בוקר, שינויים פיזיים במקומות המסוימים בגוף, ועוד כל מיני.
0: אחת התופעות הראשונות זה עייפות, שתיים זה ריבוי הטלת שתן. זה מהר מאוד, זה כמעט לפני בדיקת הריון, הרבה נשים יודעות שהן בהריון. והטבע בנוי ככה, אני
1: תמיד אומר, אנשים קצת להכניס דיסקט אחת, אחר לראש, להבין שאנחנו, זה מצב פיזיולוגי. אבל אחר. בשנת 1903, המחקר על מערכת הרבייה האנושית נכנס להילוך גבוה. החוקר לודוויג פרנקל זיהה כמה מההורמונים שלקחו חלק בתהליך. אחד מהם היה הורמון שעודד את תקופת העיבור ג'סטיישן באנגלית. הוא קרא לו פרוגסטרון. את ההורמון פרוגסטרון הצליחו לבודד במעבדה רק יותר מ-30 שנה לאחר מכן. הורמון זה תוצר שנוצר בבלוטה
0: מסוימת של המערכת האנדוקלינית שמשפיעה על איברי מטרה רחוקים. נכנסה על כל המערכות. ההורמונים נוצרים באיברים, תל... מהמוח, מלמעלה ולמטה, דרך האיברים, דרך ההיפופזי, יורד למטה לשחלות או אשכים, והם על כל איברי המטרה, על שדיים, רחם, מוח. אני תמיד מסביר לאנשים על הקשר במערכת הרבייה ובמערכת העצבים המרכזית. כמה זה טבעי ששני נהגים ברמזור, כשמזמינים אחד על השני כי הוא עשה עבירה, השאלה ראשונה, מה קרה? יש לך וסת? זה נראה כל כך טבעי שהוא שואל, איך זה? העם <אח> מבין את הקשר הזה. יש בתים שיודעים שביומיים שלושה לפני הווסת, לא לדבר עם האמא, זה לא הזמן, ואם צריך לבקש משהו. אני חושב שאנשים למדו שיש פרק במחזור, כשאני אומר מחזור זה מהיום הראשון של המחזור עד ליום ה-30 יום, שבחלקים, בחלק הראשון, בפאזה הראשונה של המחזור, הרבה יותר כדאי ללכת למשל לרעיונות עבודה, או רעיון כזה, אתה הרבה יותר פתוח. לעומת זה, יומיים-שלושה לפני הווסת, לא זמן טוב לרעיונות עבודה. בעבודה שנעשתה בדניגרנק לפני איזה 30 שנה, כשבדקו נשים שעשו פשעים אה, חמורים, קשים, לא גנבות בסופר, רציחות וזה, היה מספר מדהים, קשה להאמין, כמעט 98 אחוז. עשו את זה בשבוע שלפני הווסר. זה לא עומד במשפט, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא הייתי בזה. אבל יש משהו שהקשר בין,
1: בין הדברים האלה. בדיקת ההריון המודרנית הייתה רעיון של סלמר אשהיים וברנארד זונדק. הם כבר ידעו שבלוטת יותרת המוח מפיקה בבני אדם את ההורמון גונדוטרופין קוריוני, HCG. זה אותו הורמון
0: שמשפיע על שחרור הורמונים אחרים. וזה ההיפופיזי ועיטת המוח שמפרישים את הטרופיק הורמון שהם... פועלים על האשך או על השחלה ליצור במקרה זה את
1: האסטרוגנית, את הפרוגסטרון, את האנדרוגנים. בשנת 1928, השניים פיתחו בדיקה לגילוי ההורמון. אבל בשנות ה גילתה דוקטור ג'ורג'יאנה ג'ונס שההורמון RCG בכלל לא מיוצר ביותר את המוח, אלא הוא תוצר של השילייה. והמשמעות של הגילוי הזה הייתה מהפכנית. אם ניתן לזהות את ההורמון hcg בבדיקה, ניתן לגלות הריון בשלבים המוקדמים ביותר שלו. אבל הבדיקה עצמה הייתה הליך קשה וקטלני. לא לנשים, אלא לבעלי חיים. כדי לבדוק את נוכחותו של ההורמון, אשהיים וזונדק הזריקו לעכברה שתן של אישה שהריונה היה בבדיקה. זו הייתה עכברה צעירה, שעדיין לא התבגרה והתפתחה, היא עדיין לא הייתה בשלב הפורה של חייה. אם השתן של האישה הכיל את ההורמון hcg, זה היה צריך לבוא לידי ביטוי בגופה של העכברה. ולכן, אחרי פרק זמן קצר, הומתה העכברה ונבחנה מבפנים. אם ראו החוקרים כי התפתחו אצלה שחלות, סימן שההורמון היה קיים והאישה אכן הייתה בהיריון. <מת> אותה בדיקה בדיוק נערכה גם על ארנבות צעירות. הרג החיות היה הכרחי כדי לבדוק אותן מבפנים. עד שנות החמישים, אז קפצה לתמונה הקרפדה בופו. גופו הייתה קרפדה, ומה שהיה שונה בה היה שהיא לא הייתה צריכה למות כדי לעזור לגלות עם מישהי בהיריון. בשנות ה-50, רנסלוט הוגבן הזריק לקרפדות מהסוג הזה שתן של אישה. אם הקרפדה הייתה מייצרת ביצים ביממה שלאחר מכן, האישה הייתה בהיריון. אותה תגלית גילו בתחילת שנות ה-30 הלל שפירו והרי זוארנשטיין, שני חוקרים באוניברסיטת קייפטאון. היה אחד מהנפי ייצוא הכי גדולים של דרום אפריקה, הם ייצאו מאות
0: אלפי קרפדות כאלה. אתה יודע, היה כבר בסיס, אם האסטרוגן הזה עושה את ההשפעה, אוקיי, בוא נעשה, בוא מה קורה לשחלות. ואז הם גילו שהשתן של אותן נשים, של אותן נשים הרות, יש לזה השפעה מיידית, שעושה איזה הזו של ה-HCD. שה-HCD הוא גורם, אחד הגורמים לביוט, אבל גם להתעוררות, להיסטוגן גורם לזקיקים לצמוח, ובסופו של דבר, אם יש מספיק HCD זה ייגרם ביוט. או אישה שאין לה, וה-HCD הוא תוצר רק בהיריון. יש מקרים, זה לא מקרה נדון, אלא מקרים של ממאירויות וזה, שיש HCD, אבל אם יש HCD כי האישה בהיריון, כי הביציר המופרד מייצרת את זה, היא תשפיע על השחלה, ואז רואים את השינוי המורפולוגי בשחלה.
1: עשור לאחר מכן, בשנות ה-60, הומצאה בדיקה מבוססת על מערכת החיסון, עם פיתוח בדיקת מבחנה לבחינת קרישי דם. זה היה הצעד הראשון לקראת בדיקת הריון במבחנה, שאחריה הגיעו שיפורים משמעותיים נוספים שהובילו בסופו של הליך לפיתוחה של בדיקת ההריון הביתית.
0: זו בדיקה שהולכת לחפש את האנטיגן, כלומר יוצאים נוגדנים בצורה בלי הנדסה, יוצאים נוגדנים ומחפשת למה הנוגדן הזה מתחבר. כשאתה לוקח נוגדן שהוא ספציפי לאנטיגן מסוים, במקרה הזה אנטיגן של ה-HCG, אתה מקבל ראקציה, הראקציה
1: הזאת אתה אתה יודע שבהריון כי יש זאת אומרת, בבדיקה הזאת מחפשים חלבון מסוים בתוך ה-HCG ומסיקים מכך את הימצאותו של ההורמון ואת הימצאותו של הריון. עכשיו, הספציפיות ה-HCD
0: זה Alpha, הוא בנוי כמו כל ההורמונים משתי שרשרות, Alpha וBeta. ה-Beta הוא מאוד מאוד יחידי ל-HCG, ה-Alpha משותף להרבה הורמונים, אתה מחפש את ה -Beta. יש לזה חשיבות מאוד גדולה בקליניקה של יום-יום, כי מתי חשוב מאוד לגלות הריון? אתה רוצה לדעת יש הריון או אין הריון? לא רק כי האישה מאוד
1: לא לספר לדודות שלה לבעלה. בשנת 69' נרשם הפטנט הראשון בעולם לבדיקת הריון ביתית על ידי חברת Organon International. הרעיון מאחורי הבדיקה היה פשוט ביותר. מעצב את המוצר, מרגרט קריין, הבחינה כי הבדיקות במעבדה פשוטות מאוד, וכדי לבצע אותן היא ייצרה אב טיפוס. הדרך אל מדפי הפארמים הייתה קצרה. אבל זה עיקרון של איזה רעיון קצר, של נוכחות של ה-ICG.
0: הטכניקה כבר לא כל כך חשובה, זה כבר... החיים עושים את זה. העיקרון חשוב שאתה יכול עד את בדקות, אתה יכול לגלות כן הריון או לא הריון. אם הבדיקה הביתית עם אחוז מיומנות מאוד מאוד גבוה, תלוי גם מתי אתה, אתה עושה את זה. העיתונות של הבדיקת דם, שאתה מקבל את זה עוד לפני תאריך הווסט הצפויה. אם כל הנשים היו עושות בתאריך של הווסט הצפויה בדיקת בטא, היית מגלה שיש הרבה יותר רגונות
1: שידעת. זו לא הערכה לבדיקת הריון שאתם מכירים. שנתיים אחרי שיצאה אל השוק, בדיקת ההריון הביתית הגיעה לקנדה. האמריקאים התחילו לקנות אותה בשנת 77 בלבד. העיכוב נבע בשל קשיים שהערימו השמרנים. הם תהו מה יהיה על המוסר? מה יהיה עכשיו כשלנשים יהיה את החופש לבדוק דברים לבד? כי אחד, עלו כל מיני שאלות אתיות, אמרו, אנחנו נותנים פה
0: מתירנות לאישה, ושתיים, זה הגילדה של הרופאים. כי פתאום דיברנו על פמיניזם. פתאום האישה לא צריכה את הרופא בשביל שהיא בהיריון. והאישה כבר פתאום הופכת להיות אה, בעלת בית. היא בבית, אומרת היא לא צריכה את ה...
1: את כבוד הרופא שבוא ולהגיד לה קביעת היריון. ו... בשנת 78, שנה אחרי שהאמריקאיות החלו להשתמש בבדיקה הביתית, יצאה אל השוק בדיקה נוספת שמבוססת על זיהוי של ההורמון HCG. גם זו לא הבדיקה שאתם מכירים כיום. בשנת ה-70 פותחה בדיקה חדשה, פשוטה וזולה, המבוססת על זיהוי של חלבונים ספציפיים.
0: זה נורא פשוט, אני לא כימאי לא ולא לבורנד, אבל מה שאתה מחפש, אתה מחפש את הנוכחות של האנטיגן הזה. ולא משנה הדרך שאתה מוצא אותו,
1: ברגע שאתה מוכיח, HCG זה הריון. הערכות לבדיקת הריון כיום כל כך זולות, שהן מיוצרות בייצוא המוני במפעלים. ועדיין, צריך לעשות עליהן פיפי.
0: יש גם בדיקה, נדמה לי שזה ייכנס לשוק, זה תוצאה ישראלית של בדיקת HCG ברוק, ואני מניח שתוך שנתיים-שלושה זה כבר יהפוך להיות שאתה, דרך הרוק אתה מגלה את ה... אני הייתי סטודנט שנה ראשונה, חזרתי, התחלתי לימודים באיטליה, גמרתי ב, אה, בחיפה, אמא שלי הייתה עובדת בקופת חולים, עובדת נשק, והתקדמה להיות אחראית על סטריליזציה. אה, זה במבטת הירש, בשדרות הון כשעולים למעלה, יש בניין יפה מצד ימין, הון כאשר מי שהיה מנהלת בניין, פרופסור הירש, ואני סטודנט שנה ראשונה, נוסע עם אוטו של קופת חולים, לוקח על של שתן ומביא אותנו למעבדה למעלה. לבדוק את הבדיקת שתן שלה, לעשות את הניסויים על הכרפדות, ואימא שלי אחר כך רוחצת את המבחנות האלה כדי שייעשו לשימוש חוזר. אז חשבתי, מעגלים אישיים נזכרים, אתה לא יודע אפילו איך.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למנחם פישר, ספר הזיכרונות שלו, חיבה, יראה אור בקרוב. תודה גם לאור מנהר, שניסה לבייץ והיה על ההפקה, ולניר גורלי, שזיהה הורמונים והיה על העריכה. <עיר> עוד סיפורים מן <עיר> ההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן הודי, בכל יישומון עסקתים אחר, וגם בספוטיפיי. חפשו ברשת מנהר הזמן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.